Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, były kandydat tej formacji na prezydenta, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry Panu i dzień dobry Państwu. Panie Pośle, czy jeżeli szczepionka na COVID pojawi się, tak jak rząd twierdzi na początku roku, to Krzysztof Bosak zaszczepi siebie i będzie rekomendować Polakom szczepienie się na COVID? Myślę, że to jest pytanie adresowane do niewłaściwej osoby. Ja nie mam wykształcenia medycznego, jestem jednym z kilkudziesięciu milionów obywateli i moja decyzja chyba nie powinna wpływać na decyzję wszystkich innych. No pan, to jest bardzo zasadne pytanie, dlatego że część Konfederacji flirtuje z środowiskami antykowidowców albo antyszczepionkowców, więc to jest pytanie, czy pan będzie wierzyć tym, którzy twierdzą, że takie szczepionki są bezpieczne i że warto byłoby je przyjąć? Jestem z zasady sceptyczny do tego, co twierdzą sprzedawcy na temat swoich produktów. Koncerny farmaceutyczne nie są tutaj wyjątkiem, a wprowadzane pospiesznie na rynek produkty w atmosferze wielkiego rynkowego wyczekiwania bez naturalnych, przewidzianych zwykłym trybem procedur testowania powinny nas napawać sceptycyzmem. Natomiast każdy podejmuje decyzję o tym, komu ufa i z czego korzysta na własną odpowiedzialność. Panie pośle, czyli pobrzmiewa, jak państwo słyszą, pewien dystans wypowiedzi pana posła Bosaka. A jak pan ocenia działania rządu w sprawie COVID-19? Dzieci w domach nadal. Święta w gronie pięciu osób, no chyba, że ktoś ma większą rodzinę. Otwarte galerie handlowe i stoki narciarskie, ale na przykład zamknięte restauracje i hotele. Widzi pan w tym jakąś konsekwencję? Jakiś plan? Nie, nie widzę i to wrażenie, iż rząd nie ma strategii towarzyszy mi i moim kolegom z Konfederacji od pierwszej narady na wiosnę z ministrem Szumowskim i premierem Morawieckim, kiedy wyszliśmy z przewodniczącym posłem Jakubem Kuleszą ze spotkania. Komentowaliśmy do dziennikarzy, że usłyszeliśmy dużo szczegółowych faktów, natomiast to nie układa się w żadną spójną strategię i tak jest do dziś. Współczuję szczerze wszystkim przedsiębiorcom, którym w sposób chaotyczny odbierane jest prawo do zarabiania i do wprowadzenia i do generowania obrotów w swoich przedsiębiorstwach. Sytuacja jest tym bardziej nieszczęśliwa, że zbiega się to z zupełnie nie mającymi w związku z epidemią podwyżkami podatków czy próbami uderzania w wybrane branże, co rząd od września praktykował. Na szczęście z niektórych rzeczy się wycofał, uderzających w hodowlę, czy przemysł mięsny, czy handel międzynarodowy. No ale wiemy, że podatek cukrowy wchodzi, różnego rodzaju inne podwyżki wchodzą i to są nieszczęśliwe okoliczności, które dobijają polską gospodarkę. Mhm. Panie pośle, wspomniał pan o, o tym, że rząd się wycofał z piątki dla zwierząt. Państwo zdecydowanie... Przynajmniej się... na razie. Przynajmniej na razie. PiS zapowiada kolejne podejście do tego projektu. Czy pan sądzi, że to jest w tej chwili już tylko propaganda? Czy PiS będzie miał w parlamencie większość, żeby przeforsować takie rozwiązanie, skłonić prezydenta, który nie chce takich przepisów, jednak do poparcia ich? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Wiemy, że politycy nie mówią tego, co myślą i zmieniają no, to zdanie. Samokrytyka przyjęta, panie pośle. Tak, w imieniu całej klasy politycznej. I po prostu mieliśmy już tą sprawę raz na agendzie, później ona spadła, wydawało się wszystkim, że zagrożenie jest oddalone. Natomiast taka niepewność prawa i niepewność regulacji dotyczących naszego życia gospodarczego podcina skrzydła tym, którzy inwestują. Dlatego, że czy to w hodowlę, czy w polskie rzeźnie, czy zakłady przetwórstwa mięsnego, mnóstwo inwestorów zainwestowało swoje pieniądze. I jeżeli podcinana jest im możliwość, ta pewna perspektywa, że będą mieli dochód, że będą spłacać swoje kredyty, no to oczywiście każdy następny, kto będzie miał zainwestować, się trzy razy zastanowi, na przykład zainwestuje w innym państwie. Także uważam, że to są destrukcyjne dla gospodarki rzeczy i wiązanie tego w ogóle ze sposobem traktowania zwierząt jest kompletnym nieporozumieniem. Dlatego, że nikt przy zdrowych zmysłach nie jest przeciwko podnoszeniu standardów kontroli hodowli zwierzęcych, 
czy standardów no, postępowania. Broniąc hodowli zwierząt na futra, nie akceptujecie tego, co na przykład pokazał Janusz Schwertner w filmie Onetu, drastyczne sceny, jak te zwierzęta są traktowane, w jakich warunkach one żyją. Rozumiem, że usłyszę od pana jasno, że panu się to nie podoba. Jeżeli gdzieś są patologie, to powinny być te patologie oczywiście eliminowane i tutaj środkiem do tego jest na przykład dofinansowanie głównego inspektu weterynarii, inspektoratu weterynarii, a nie tworzenie od podstaw zupełnie nowej struktury czy nadawanie organizacjom pozarządowym uprawnień quasi-policyjnych. Także moim zdaniem wszystko powinno się odbywać przede wszystkim w dialogu ze środowiskiem rolniczym i hodowlanym i tego dialogu kompletnie brakowało od września, kiedy powstała ta próba zamachu na legalność, tu nie mówimy o standardach, to zamachu na legalność dochodowych branż polskiej gospodarki. Nie no, robi się pośle... czegoś takiego. Panie pośle, czy rząd powinien zawetować budżet unijny, jeżeli znajdzie się w nim uzależnienie wypłaty środków od kontroli praworządności? Rząd uważa, że to jest cios wymierzony w polską niezależność, w to, co PiS robi w sądach, w prokuraturze. Czy pan popiera takie działanie? Prawa i Sprawiedliwości. No, my już w lipcu po szczycie Unii Europejskiej ostrzegaliśmy, że premier Morawiecki zgodził się na mechanizm praworządności i uważamy to za uszczuplenie kompetencji państwa polskiego, wykraczające poza strukturę traktatową. Więc można powiedzieć, że premier Mateusz Morawiecki w tej chwili powtarza naszą argumentację z lipca, która wówczas była ignorowana i zasypywana. Bo premier w lipcu, premier w lipcu twierdził, że ten mechanizm na pewno nie wejdzie w życie, że on to razem z Wiktorem Orbanem wynegocjował. Zresztą Orban mówił tak samo. Teraz okazuje się, że no, no jednak jakiś zapis jest. Że, że wprowadzali opinię publiczną w błąd, na co my wskazywaliśmy od początku. Ubolewam nad tym, że właśnie nie jesteśmy często słuchani. Okej, okay, panie Boże, ale, ale weto czy nie weto? Weto czy nie weto? Jakie jest stanowisko Konfederacji? Jeżeli ten zapis się utrzyma. Oczywiście, oczywiście. Trzeba użyć wszystkich instrumentów, jakie mamy do dyspozycji, aby to nie weszło, ponieważ jeżeli to wejdzie, to będzie używane przeciwko Polsce i tu nie chodzi tylko o sprawy związane z sądownictwem. Problem z tymi regulacjami jest taki, że można tych instrumentów używać politycznie w dowolny sposób. I słusznie zwracają niektórzy komentatorzy uwagę, że nie ma to nic wspólnego z klasycznie pojętą praworządnością, dlatego że klasycznie pojęta praworządność zakłada rozdział władzy wykonawczej od władzy sądowniczej. A władzą wykonawczą, władzą sądowniczą w Unii Europejskiej jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Więc jeżeli chodziłoby o praworządność, to ewentualnie powinny być stworzone procedury przyspieszenia wykonalności wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie wiemy, że szereg państw unijnych, innych niż Polska, ignoruje różne wyroki Trybunału Sprawiedliwości. Ale tam nie o to chodzi. Tam chodzi o to, żeby władzy wykonawczej, czyli Komisji Europejskiej, dodać kompetencji i żeby władza wykonawcza, czyli Komisja Europejska, rozsądzała sobie, co jest prawem, a co nie jest. Czyli Komisja Europejska już tworzy prawo, bo wiemy, że Parlament Europejski w zasadzie ma głównie rolę zatwierdzającą to, co przygotuje Komisja Europejska czy Rada. Następnie będzie to egzekwował i będzie interpretował prawo. Boże, ale to, to, to dlaczego... w ogóle nie ma nic wspólnego z klasyczną praworządnością. To dlaczego wszystkim krajom Unii, także tym naszym rzekomym sojusznikom, czyli państwom Międzymorza, Prybałtyce, południu Europy, te przepisy się podobają i one akceptują takie rozwiązanie. Jesteśmy sami z Węgrami na polu boju. Jeżeli to jest takie złe, to właśnie to wszystkie jest, kraje powinny protestować. To nie jest tak, że one się podobają. To jest raczej tak, że w Unii Europejskiej rządzi pewna oligarchia. Wszyscy doskonale ale zdają sobie z tego sprawę. To jest oligarchia sił, które w większości kwestii się zgadzają i część krajów należy do tej oligarchii, a pozostałe nie chcą kruszyć kopii, bo uważają, że koszty 
wadzenia się z tą oligarchią wewnątrz Unii Europejskiej byłyby zbyt wysokie w relacji do potencjalnych zysków. Polska i Węgry są jedynymi państwami, które zdecydowały się po prostu otwarcie postawić i próbować utrzymać w Unii Europejskiej zasady, jakie były nam pierwotnie przedstawiane w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej. Czyli, że będziemy w stanie zachować swoją tożsamość, w sferze prawa, w sferze kultury, że nie będzie centralizacji Unii bez zgody państw członkowskich i tak dalej, że nie będzie zmian traktatów bez zatwierdzania tego przez państwa członkowskie. Polska i Węgry są tutaj, można by powiedzieć, takim kijem w szprychy eurofederalistów, co, dlatego, ale... że po prostu są państwami mm-hmm. zbyt dużymi, żeby je stłamsić i zbyt ambitnymi, żeby je stłamsić. Ale to jest państwo, I jednocześnie... Co... Zbyt, zbyt małymi, żeby dokoptować się do tej oligarchii. Rozumiem. To jest pańska ocena polityczna. Natomiast ja patrzę w zapisy tego rozporządzenia i tam napisane jest tak, że naruszenie zasad praworządności to jest zagrożenie niezależności sądownictwa, zapobieganie arbitralnym lub niezgodnym z prawem decyzjom organów publicznych, ograniczenie dostępności skuteczności środków odwoławczych, na przykład poprzez restrykcyjne przepisy proceduralne, ograniczone, ograniczenie skutecznego dochodzenia, ścigania lub karania naruszenia prawa. No, co w tym złego? No, wie pan, wydaje się, że to, jest, to są normalne kryteria dobrze działającego państwa. Yy, I tak i nie. Zawsze wszystko zależy od interpretacji. Każdy, kto negocjował takie dokumenty, wie, że y, trzeba czytać dokument w całości i najdrobniejszy kruczek. To pokazuje też przykład konkluzji z lipca, które jak widać w tej chwili premier interpretował po swojemu. Zdaje się, że zupełnie inaczej niż na przykład Niemcy czy reszta Unii Europejskiej. Ja nie mam w tej chwili tekstu przed oczami. Chętnie umówię się na rozmowę nad konkretnym tekstem, jeżeli on już jest ostatecznie gotowy i opublikowany. Rozporządzenia mechanizmu tak, praworządności. Natomiast wedle mhm. mojej wiedzy w tekście roboczym który był przedstawiany do pakietu budżetowego. Były zapisy ogólne o demokracji, były zapisy ogólne o wartościach wynikających z traktatów. I dam tu przykład, żeby to unaocznić. Proszę sobie wyobrazić, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny podejmuje różne wyroki. Wiele rzeczy, których nie ma wprost w Konstytucji, wyinterpretowuje z drugiego artykułu, gdzie jest napisane, że Polska jest demokratycznym państwem Mówi prawa. Mówi pan Jaros, to jest jak jedno zdanie, Ale z tego zdania da się wyinterpretować bardzo wiele. I w podobny sposób postępują mhm. eurokraci Pani Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czy pańskim zdaniem Polska powinna wystąpić z Unii Europejskiej? Jeżeli będzie taka wola Polaków, jeżeli większość polskiej elity dojdzie do wniosku, że mamy... Ale Polaków czy elity? Niż korzyści, to tak. Polaków czy elity? No, nie, nie da się przeprowadzić takiego procesu bez e, współpracy polskiej elity. Także ale a, myślę, ale że... czy, pan, czy pan zagłosowałby w referendum albo w parlamencie za wyjściem i namawiałby pan do tego Polaków, patrząc na bilans członkowstwa Pytanie Polski jest w Unii Europejskiej? W tej chwili nie ma takiego referendum, eurosceptycy go nie postulują. Ale pan, pan był przeciwko przystąpieniu Unii, do Unii, prawda? Działał pan tak widzę polskich rodzin, która była przeciwko przystąpieniu Polski do Unii w tak 2004 jest. roku. Czy jest pan tak konsekwentny? Jest. Jeżeli, jeżeli zbliży się sytuacja do tego, że większość Polaków będzie miała opinię, że ten interes przestał nam się opłacać, to będę za wyjściem. Natomiast w tej chwili jestem za, za tym, żeby skutecznie walczyć o polskie interesy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Panie pośle, jak pan ocenia to, że kancelaria premiera nie drukuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który ograniczył prawo do legalnej aborcji, czyli wykluczył tę przesłankę ciężkiego uszkodzenia płodu, która wcześniej była stosowana? Jakie wy macie instrumenty jako autorzy wniosku do Trybunału, czy współautorzy, bo pan się podpisał pod tym wnioskiem, żeby skłonić rząd do wydrukowania tego orzeczenia, żeby ono weszło w życie? 
Wedle mojej wiedzy, poza możliwością apelowania, nie mamy żadnych instrumentów. No i oceniam to oczywiście negatywnie, jako naruszenie praworządności. O, nie widzi publikowanie. Pan. A jednak. Jak... A jednak. Jest ja proste kryterium, nie drukuje się orzeczenia. Ja nie twierdzę, że w Polsce jest idealnie, ani nie twierdzę, że mamy idealną przykładową praworządność. Nigdy tak nie twierdziłem, to żeby było jasne. Natomiast jestem ostatnią osobą, która byłaby tak naiwna, by uważać, że obcokrajowcy nam poprawią to, kiedy my sami nie potrafimy tego uporządkować. Panie pośle, dziennikarz telewizji TFN24 anonimowo otóż szkolenie w Straży Narodowej, czyli formacji związanej z ruchem narodowym, który pan działa. Nie z ruchem narodowym, ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. A, ze Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości. Ale to pana dotyczy, dlatego że czytam ten reportaż. Niski mężczyzna w wojskowej kurce mówi, że musimy być przygotowani do obrony Krzysztofa Bosaka, który lubi wychodzić do ludzi. Rzeczywiście pan taką ochronę tych gwardzistów tam na Marszu Niepodległości miał? Nie, 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 nie. nie to, to jak to tak? No to po co oni się szkolili? Yy, ja, panie redaktorze, przede wszystkim ja nie wiem, tak? Dlatego, że ja nie jestem zaangażowany w organizację tej formacji. Jest to formacja powołana przez Roberta Bąkiewicza, obecnego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Musi pan go zaprosić i go spytać. Rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o ten reportaż TVN, no też trudno mi go komentować, bo ja go po prostu nie oglądałem. Natomiast rozmawiałem z dziennikarzami, którzy mnie prosili o komentarz i mówili mi, że temu reporterowi, który tam się przyłączył, nie udało się znaleźć niczego, co byłoby niezgodne z prawem, więc myślę, że mamy trochę do czynienia z szukaniem sensacji. Nikt nie mówi o przekroczeniu prawa, tam nawet reporter relacjonuje, jak, jak ta straż narodowa próbuje powstrzymać kiboli, tych, którzy na przykład rzucali, rzucali jakieś Znamy to z marszu do jednego z domów. Tak, ale ja chcę pana... Niepodległości wchodziła między policją a zadymiarzy i nieraz uspokajała sytuację. Mm -hmm. Dobrze, ale... żeby, żeby wejść między zadymiarzy a policję, trzeba trochę odwagi i dużo samoopanowania. Rozumiem, ale po co ci ludzie uczą się strzelać? Bo on też relacjonował i pokazywał zdjęcia ze strzelnicy. Czy naprawdę takich ludzi, których, których Marsz Niepodległości przysposabia, bo ściąga ich kilka, czy kilka, kilka dni czy kilka tygodni przed marszem, od razu się wysyła na strzelnicę? Po co? Nie mam pojęcia, jeszcze raz podkreślę, że nie jestem związany w żaden sposób z tą nową organizacją. Mamy w Polsce mnóstwo organizacji proobronnych, patriotycznych, społecznych. Każda ma swoją specyfikę. Od grup paramilitarnych współpracujących z Ministerstwem Obrony Narodowej, korzystających z wojskowych strzelnic, po grupy zupełnie cywilne, nie mające nic wspólnego z obronnością, koncentrujące się na historii rekonstrukcji historycznej. Jest całe spektrum możliwych postaw, modeli formacyjnych. Ja byłem zaangażowany wiele lat temu w organizację Straży Marszu Niepodległości, która zajmowała się wyłącznie takimi cywilnymi technikami uspokajania zgromadzeń. Natomiast są też grupy proobronne, grupy paramilitarne, które działają na własną rękę lub współpracują z Ministerstwem Obrony, szkolą się w strzelectwie. Generalnie pochwalam zdobywanie wyszkolenia strzeleckiego A przez cywili. Dlatego tak, ja jestem, jestem, mam patent strzelecki. W tej chwili jestem w trakcie zapisywania. Czy tam w domu się do gdzieś pan ma taką specjalną szafę, gdzie pan składuje broń, jak rozumiem? Nie mam swojej broni, więc nie potrzebuję, panie redaktorze, takiej szafy. Natomiast jak wystąpię o pozwolenie na broń, to oczywiście będę musiał mieć przepisową szafę. A czy innego, Policja na będzie pytanie... mogła przyjść, sprawdzić, czy trzymam broń pod kluczem i tak dalej. Jest jeden I ogólnie wolny... trzeba o tym mówić, że jesteśmy jednym z najbardziej rozbrojonych narodów w Europie i jestem przeciwnikiem czegoś, co w środowisku strzeleckim nazywa się koplofobią, czyli strachem przed bronią, strachem przed strzelectwem to na koniec... i przed wyszkoleniem obronnym. Panie pośle, pytanie. Jest jeden miłośnik broni w Sejmie, wolny Paweł Kukiz, wyrzucony z PSL-u. Widzi pan jakąś możliwość współpracy? Część ludzi, którzy są dzisiaj w Konfederacji, byli kiedyś w formacji Pawła Kukiza. 
No ja znam Pawła Kukiza od, od wielu lat, od kiedy się zaangażował w politykę, tą na poziomie ogólnopolskim. Sytuacja z rozstaniem z PSL-em wydarzyła się wczoraj, także myślę, że dzisiaj w Sejmie będziemy może się widzieć, pogadamy chwilę, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Na razie jest zdecydowanie za wcześnie, żeby cokolwiek komentować. Jak to między zwolennikami broni, ale pacyfistami, politykami? Pan Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był moim państwa gościem. Panie pośle, dziękuję serdecznie, dziękuję państwu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie.